0: Podcast statt. der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ja, war das jetzt ein Schritt nach vorne und zwei zurück oder zwei nach vorne und ein zurück, wie auch immer. Der VfB Stuttgart hat mal wieder verloren, 1 zu 3 gegen RB Leipzig und wir müssen darüber reden.
0: Mit Philipp, grüß dich. Hallo Christian, grüß dich.
1: Und mit Heiko Hinrichsen aus der Sportredaktion. Hi. Hallo mein Lieber. Ja, viele Sachen, die wir natürlich aufarbeiten müssen. Allen voran dieses Spiel am Samstag. War das jetzt wirklich gut? War das weniger gut? Wir versuchen das alles mal ein bisschen zu analysieren. Hören auch eure Stimmen dazu. Ja, dann wollen wir ein bisschen die Stimmung versuchen einzuordnen im Stadion. Vor allem in der der Kurve. Da brodelt es ja dann doch immer mehr, muss man sagen. Und dann, ja, das anstehende Spiel. Ein Freitagsspiel bei Werder Bremen. Ich glaube, auch da gibt es einige Themen, die auf dem Silbertablett liegen und über die wir sprechen wollen. Philipp, Na? wie war
0: es denn so am Samstag? Tja, wie war es so? Also ich äh, hatte überhaupt keine Erwartungen, mit denen ich da in dieses Spiel gegangen bin. Ich habe es äh, in der Kneipe meines Vertrauens geschaut und wurde dann auch nicht enttäuscht darauf, ja, weil es kam halt nichts, wie so oft. Ich äh, kann mit der ganzen Lobhudelei, möchte ich es fast nennen, die hinterher stattfand von wegen, ja das war gut und hier und Schritt nach vorn, damit kann ich relativ wenig anfangen. Ähm, hätte uns der nette Herr Schiedsrichter nicht einen Elfmeter geschenkt, beziehungsweise dem VfB diesen Elfmeter geschenkt, dann äh, wäre die ganze Sache noch klarer ausgegangen, als nachher auf dem Papier stand. Insofern, man kann mit Sicherheit, äh, wenn man irgendwas positiv vermerken will, vermerken, dass man sich nicht hat abknallen lassen, wie gegen Düsseldorf, und wo man einfach völlig ohne irgendeine Art von Mentalität und Einstellung in dieses Spiel gegangen ist, aber das ist dann auch schon alles. Heiko, wir beide saßen auf der
1: Medientribüne, haben uns das von oben angeschaut. Ich kann sagen, der Marmorkuchen war ganz lecker, der da geboten wurde am Samstagnachmittag. Aber ansonsten das Spiel, ja, der Fehlstart, den hatte man schon oft. Dann, Philipp hat es gerade angesprochen, der VfB kommt zurück, steht 1-1 und dann. Haben wir uns unterhalten, Anfang der zweiten Halbzeit und da war uns klar, jetzt jetzt entscheidet sich dieses Spiel in die eine oder in die andere Richtung. Am Ende lief es dann, wie es lief. Wie hast du das Spiel wahrgenommen, im Großen und Ganzen? Also ich wollte erst mal sagen,
2: was zum Pressecatering, weil du den Marmorkuchen <lacht> so lobst. Ja? Also darauf kommst du jetzt nun wirklich nicht an, aber das äh, Pressekatering beim VfB ist höchstens Relegationsplatz reif. Da gibt es durchaus
1: Parallelen, ja, das, äh, das, das stimmt. Ist,
2: so, und dann wollte ich noch schnell sagen, falls die geneigte Zuhörerschaft sich wundert, warum der Kollege Meisel so nasaliert, er hat sich trotz einer kleinen Grippe hier in dieses Studio bewegt, aber jetzt mal ernsthaft, ich komme zum Spiel und da bin ich ganz anderer Meinung als der Philipp, ich bin ein Vertreter derer, die sagen, das war ein kleiner Schritt nach vorne. Und zwar, man darf jetzt vom VfB nicht zu viel erwarten, auf einmal so kleine Schritte, die tun sich. Ich habe da viel gesehen, ein Auf in der Zweikampfführung, ich habe da ein Auf gesehen, kleines Kombinationsspiel, meine ich, erkannt zu haben. Und ich möchte es auch mal erwähnen, es stand 1-1, man hat einen Rückstand umgebogen, hatte dann die große Chance von Santiago Ascacibar äh, kurz nach der Pause und da hätte es 2-1 stehen können. Und solche Spiele braucht der VfB, wenn er überhaupt irgendwo was gegen Mannschaften wie Leipzig holen will, dann brauchst du da das Tor, du brauchst Glück, musst dich da mit Mann und Maus hinten reinstellen und nur so kannst du Punkte holen. Und die sind natürlich jetzt langsam überfällig.
1: Ich will also persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich will mich jetzt auch gar nicht groß an dieser Freistoßszene da aufreiben, ob das jetzt einer war oder nicht. Am Ende Marcel Sabitzer zirkelt ihn halt einfach rein, wie ihn wahrscheinlich nicht mehr so oft in seiner Karriere macht, aber das er natürlich technisch ein guter Spieler ist, wissen wir alle.
0: Ähm, ähm, wir haben, wir haben, wir haben Einspruch, ja, Herr Kollege Pavlic. Siehst du nicht so? Der Kollege Sabitzer hat vor nicht einmal knapp zwei Jahren <lacht> das Spiel in Leipzig genauso entschieden. Das war eine absolute Parallele übrigens, ja, auch ein Freistoß, über den man trefflich diskutieren kann, den muss man nicht so geben. Timo Werner war damals derjenige, der einen leichten Hauch äh, hinterm rechten Ohrläppchen verspürt hat und dann hinfiel. Und, ähm, der Freistoß von Sabitz war nahezu die identische Position. Es war schon das sage und schreibe 17. Gegentor durch einen direkten Freistoß, das, das äh, Ron-Robert Zieler ja. in, in seiner bisherigen Bundesliga-Karriere hinnehmen muss. Das ist dann schon ja, bitter, wie man so schön sagt. Ich muss jetzt leider wieder <lacht> mit dem Kollegen. Deswegen Neisler. haben wir
2: dich doch da. Ich war damals da, das war eine 0-1-Niederlage. Richtig, ja, wir, waren dort, erinnern,
0: wir waren beide dort, Heiko. Richtig, ja.
2: da kann ich mich noch daran erinnern, als ich dann dem damaligen Trainer Hannes Wolf so indirekt vorwarf, dass man es doch mal mit Flankenspiel probieren könnte. Da sagte er, wer flankt, verliert. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Und ich möchte dem Hannes Wolf zurufen, das machen vielleicht Mannschaften wie Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach oder so ähnlicher Couleur. Aber beim VfB darf man ruhig Flanken ab aber das ist eine alte Geschichte. Ich meine, übrigens, übrigens, Abblicken noch mal schnell zu dem Spiel. Sage ich, Philipp, wir können ja irgendwann mal ins Archiv steigen und gucken. Das 1-0 damals durch Sabitzer war aus meiner Sicht aus halb rechter Position und jetzt war es aus halb linker Position. Und aus dem
1: Spiel heraus meines Wissens?
0: Nein, 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 Und was wetten wir? Freistoß Werner. von Werner rausgeholt. Ich habe es tatsächlich... Und, äh, ich bin mir ziemlich sicher, so aus dem
1: Spiel raus. Ich wäre da jetzt auch eher bei dir. Naja. Das, äh, müssen
0: wir uns so mal angucken, wie auch immer. Vielleicht liege ich falsch. Mein äh, jetzt, Gott.
1: jetzt wollten wir uns doch gar nicht aufreiben an der ja. Szene. Ähm, ich glaube, uns allen war irgendwie klar, als es diesen Freistoß gab, ähm, ob er jetzt berechtigt war oder nicht, dass der in Reihen Das passiert dann natürlich ausgerechnet beim VfB. Ähm, aber ist das jetzt, also ich tue mich einfach schwer damit, und deswegen habe ich auch die Einleitung so gemacht, wie ich sie gemacht habe. ich tue mich schwer damit bei einer 1 3 niederlage auch wenn sie jetzt gegen ein Spitzenteam war. Da, da einfach äh, alles schön zu reden. Klar, man muss sich an irgendwas ähm, also aufbauen ähm, und, und irgendwie die Stimmung heben. Aber sind wir doch mal ehrlich, schlechter als beim 0-3 in Düsseldorf konntest du auch einfach nicht mehr werden. Also dass es da eine Steigerung gibt, das ist doch
0: fast selbstverständlich. Liegt doch auf der Hand. Ja, ich bleibe dabei. Es ist zu wenig. Du brauchst deutlich mehr. Du brauchst deutlich mehr und es ist auch vollkommen egal. Mittlerweile gegen weniges Team du spielst. Ja? Also ich kann damit einfach nichts mehr anfangen mit diesen... Ja, hier und da gute Ansätze und da mal eine gute Phase und hier mal eine gute Phase. Du brauchst Punkte und das dringend. Und dann reicht es eben nicht, wenn man, äh, sage ich mal, punktuell mit einer Mannschaft mithält, egal welcher Couleur sie ist. Heiko, du
1: warst ja, wie gesagt, auch nach dem Spiel in der Mixzone unterwegs und äh, dir gegenüber wurden diese Aussagen ja auch getätigt aus Spielerkreisen. Wie, wie überzeugt war das für dich? Also dass dass die Spieler gerade in Mario Gomez, der gesagt hat, ich bin überzeugt, wenn wir weiter so auftreten, steigen wir nicht ab. Ist das bei dir auch genauso angekommen? Ja, genau, die glauben daran und das, das packen die, die, die wissen das jetzt, trotz der Niederlage? Also ich glaube, dass
2: den der Mario Gomez hat auch noch gesagt, diese Spieler hat die ihm Kraft gegeben. Ja. Der ist natürlich ein abgezockter Hase, der ist schon lange dabei, der weiß, was er sagen muss. Aber da steckt ein Funken Wahrheit drin, wenn man auch den Alexander S. Wein gehört hat. Die haben da schon ein bisschen was rausgezogen aus dem Spiel. Jetzt muss man die Grundsituation sehen, in der die sich bewegen. Die haben 15 Punkte nach 22 Spielen. So schlecht war historisch gesehen noch nie eine VfB-Mannschaft. Die haben ein Torverhältnis von minus 32. Auch das ist das Schlechteste in allen fünf Top-Ligen in ganz Europa. 50 Tore hat der Zieler gefangen. In der gesamten Vorsaison waren es 36 nach 34 Spieltagen. Das heißt, die hängen dermaßig mit dem Arsch an der Wand, dass man jetzt von denen wirklich nur kleine Schritte erwarten kann. Und das wissen die selber. Und deswegen haben sie sich schon über dieses kleine Auf in Leipzig gefreut, dass das Leuten wie dem Philipp nicht genug ist. Okay, ich sag. Politik der kleinen Schritte und, und mitnehmen, was geht. Ja, am besten nur ganz kurz, Philipp, am besten, ja. in, wenn du in Bremen 1-0 führst, dann musst
0: du aber die Sense rausholen und äh, irgendwie muss es jetzt gehen. Ich, mit Spielkunst geht's nicht. Ich, ich gehe es dann mit, Heiko, wenn sie es jetzt bestätigen können in den nächsten zwei Spielen. Wenn man dann wirklich was sieht, dann ist es mir tatsächlich, dann, ist es, dann hat man einen Schritt getan. Wenn man immer nur, ja, letzte Woche war richtig schlecht, diese Woche waren wir weniger schlecht, um dann nächste Woche wieder richtig schlecht zu sein, also pff. Ich finde, langsam ist es an der Zeit, dass diese Mannschaft mal tatsächlich bestätigt. Und das äh, sollte am besten schon gegen Bremen erfolgen. Wenn wir jetzt aus äh, Bremen und, und, und dann das wirklich wichtige Hannoverheim mm. wenn du da vier Punkte holst, dann gehe ich mit, mit Heikos äh, Argumentation d'accord. mal ein bisschen chronologisch zurückgedacht.
1: Eine Stunde vor Anpfiff kam die Aufstellung raus des VfB Stuttgart und da waren doch einige ein bisschen überrascht ähm, darüber, dass der Kapitän Christian Genten auf der Bank saß. Am Ende... Das ist jetzt meine Meinung, hat das jetzt nicht sonderlich, hat nicht was gefehlt? Also, das war von der Balance her, fand ich okay, wie Heiko schon angesprochen hat, Defensivverhalten war gut. Ich fand auch dann der Zug nach vorne, die ein, zwei Szenen, gerade diese Chance von Aska war auch okay. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ist das die richtige Entscheidung gewesen und vor allem bleibt das jetzt erstmal so?
0: Ich, ähm. ich finde, es zeugt vor allem von etwas, was Markus Weinzel schon eigentlich schon über. Beweis, seit er hier ist, von Mut und Entschlossenheit. Es hat zwar nicht immer nur gefruchtet, kann man ja nicht sagen, bei so vielen Niederlagen mhm. logischerweise, aber auch beispielsweise die Entscheidung, Gomez auf die Bank zu setzen vor dem Bayern-Spiel, geht für mich in, die, in, die, in, dieselbe, in dieselbe Richtung. Ähm, mutig und konsequent und ich kann mir nicht vorstellen, dass Christian Gentner ähm, am Freitagabend wieder beginnt, ehrlich gesagt. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass er das so lässt,
2: auch äh, die Dreier- Kombination da hinten war ja sehr gut, muss man sagen, die Abwehr hat mit Sicherheit das Spiel nicht verloren, auch wenn es drei Gegentore gab die Kombination ohne Gentner in, 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 in der Zentrale finde ich jetzt auch in Ordnung. Also wie gesagt, wir reden hier nicht über einen Ferrari, wir reden über ja, einen VW Golf 1 mit leichten Reifenschäden <lacht> und da müssen wir irgendwie gucken, wie wir die Räder wieder flott kriegen und da einigermaßen über die Ziellinie eiern. Um was anderes geht es hier nicht. ja. Der Kader hat nicht die Substanz. Das ist ja wohl klar inzwischen. Also da haben wir jetzt 22 Spieltage auf der Uhr und da kann man sich dieses Urteil, denke ich, erlauben. Da ist viel liegt da im Argen qualitativ gesehen das hat die viele Gründe, dass alte Spieler wohl ein bisschen über ihren Zenit sind, dass die jungen Spieler nicht so rankommen, wie man sich das erhofft hat. Dann gibt es da Mentalitätsprobleme. Ich war vorhin beim Training und wenn man sich die Leute, ich will da gar keine Namen nennen, aber da gibt es so ein paar Spieler, die die kugeln sich und freuen sich während des Trainings und machen da Späßchen hin und so, während halb Stuttgart, halb Fußball Stuttgart, also zittert und in Trümmern liegt. Und da frage ich mich, haben die den Schuss eigentlich alle gehört? Und da muss ich mir eigentlich nicht fragen, da bin ich mir
1: relativ sicher, dass da jetzt nicht jeder den Schuss gehört hat. Daran anschließend vielleicht eine Frage, die ich mir einfach stelle, wenn schon alles, ich will nicht sagen schön geredet, aber wenn man sich selbst ein bisschen auf die Schulter klopft und sagt, ja, das gegen Leipzig, das war jetzt schon okay, das war ein Schritt nach vorne, warum zur Hölle klappt sowas nicht in Düsseldorf? Also das, das spricht ja auch so ein bisschen Bände, wenn du jetzt erzählst, was da beim Training passiert. Das, das ist ja so ein bisschen dasselbe Dilemma. Ne? Warum funktioniert sowas nicht bei so einem wichtigen Spiel bei Fortuna Düsseldorf, diese, diese Einstellung? Das ist die von
0: Heiko angesprochene Mentalitätskiste, glaube ich. Ja. In solchen Spielen musst du vorangehen wollen, musst du die aktivere Mannschaft sein wollen, musst du den Gegner unter Druck setzen wollen, bespielen können, musst ständig Bälle fordern, musst einfach ihm durch sein ganzes Auftreten, das geht schon im, eigentlich geht es schon im, 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 im Kabinengang los, ja, wie ich da mein Gegenüber anschaue oder ob ich dem vielleicht auch nochmal ein paar nette Sachen flüstere, aber das, das fängt damit an und, und setzt sich dann halt über die 90 Minuten fort, ich habe einfach nichts gesehen, wo ich gedacht habe, die, die die können in irgendeiner Form dieses Spiel umbiegen, das war nach fünf Minuten eigentlich, war es klar, wie es laufen wird und das ist, wie gesagt, meines Erachtens eine Frage, was für ein Geist ist, ist in einer Mannschaft und bei Düsseldorf beispielsweise, hast du das gesehen, denen macht halt auch ein Nackenschlag nichts aus, ja, das ist eine Mannschaft, da hilft sich jeder, da wird gepusht, da wird offen kommuniziert, da wird viel gesprochen auf dem Platz und das alles habe ich halt beim VfB oder sehe ich beim VfB die ganze Saison schon nicht. Ich wollte auch
2: nochmal den Fokus auf den Trainer Weinz hier legen. Ja. Der hat ja eine verheerende Bilanz rein formal mit 0,61 Punkten oder irgendwas. Mhm. Auch wenn Fall grottenschlecht. Trotzdem möchte ich den mal ein bisschen in Schutz nehmen. Der hat nun wirklich fast jeden Stein rumgedreht. Gomez raus, ja, Gentler raus, genau der ja. rein, ja. Maffeo abgebügelt. Keine Angst vor Bartstubers Rache, wenn der mal nicht spielt. Und ja. dieses und jenes. Der Einzige, den er, glaube immer gebracht hat, ist der Zieler. Und an dem lag es jetzt, glaube jetzt nicht, obwohl der auch mal einen großen Ball halten könnte. Also, was soll Weinziel machen? Trotzdem ist es natürlich auch ein Weinzählspiel, wenn die wieder verlieren, wird sich die Frage stellen, wie stellen wir uns auf für dieses ganz große 3-6-Punkte-Spiel gegen Hannover, dann danach. Und das wird dann ein spannendes Wochenende, aber noch muss erst gespielt werden und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. <lacht> oh, zwei Euro ins Phrasenschwein, aber ich meine das mit Blick auf das Bremen-Spiel, das muss erst noch gespielt werden und vielleicht fällt ja dann doch noch ein oder drei Punkte
1: irgendwo ab. Und wir hatten es ja vorher schon ein bisschen von Zahlen, also die Freistoßgegentore oder das Torverhältnis. Heiko, du hast aber noch die anderen Zahlen, die große, die wichtigste Zahl, fast nämlich die Punkteanzahl, die ist ja eigentlich auch verheerend und es sieht danach aus, als könnten in diesem Jahr rekordverdächtig wenige Punkte reichen, um zumindest die Relegation zu erreichen. Also es gibt da momentan in der
2: Bundesliga so ein Schneckenrennen am Tabellenkeller unter den letzten vier Mannschaften. Augsburg, VfB, Hannover, Nürnberg. Der VfB hat 15 Punkte nach 22 Spieltagen und ist damit Drittletzter. In den letzten zehn Jahren hatten die Drittletzten nach 22 Spieltagen 19,5 Punkte. Also sie haben 4,5 Punkte weniger. Und wenn irgendwas auch noch dem VfB Hoffnung machen kann, dann ist es, dass die anderen eben noch bläder sind, wie der Schwabe sagt, oder noch weniger auf die Latte bringen. Also man kann mit historisch wenig Punkten Drittletzter, vielleicht sogar Viertletzter werden. Aber... Das stimmt natürlich der, der Philipp Mords schon und das zu Recht. Wenn du natürlich nie ein Spiel gewinnst, die haben jetzt sechs verloren von den letzten sieben Partien, dann brauchst
1: du irgendwann den Rechenschieber auch zur Seite legen. Und ich meine, mit Blick auf den nächsten Spieltag ist mir ein bisschen, wird mir ein bisschen mulmig, weil wir haben jetzt schon gesehen, Nürnberg holt immerhin mal einen Punkt gegen Borussia Dortmund. Und auch der nächste Spieltag ist, wenn dann der VfB am Freitag gekickt hat, kompliziert. Also so sicher wäre ich mir denn nicht. Hannover spielt meines Wissens zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, Nürnberg spielt in Düsseldorf. Also da können die durchaus auch mal gewinnen.
2: Ich meine nur Stand jetzt. Ja. Es ja. geht um Stand ja, ja. jetzt. 22 Spieltage und du bist noch im Rennen. Ja. Darum geht es mir, um die, um die Jetztaufnahme. aufnahme Normal bist du mit 15 Punkten nach 22 Spieltagen
0: schon letzter und kannst langsam ja. die rote Laterne. Äh das sagt, glaube ich, sehr viel über die Lage des Clubs aus, wenn ein äh, gewonnener, ermauerter, erkämpft der Punkt von Nürnberg gegen Dortmund am Montagabend schon wehtut und ins Gewicht fällt. Ne? Das stimmt. Das sagt relativ viel aus. Ähm, ja, wird, wird schwierig und ich ähm, bleibe dabei. Ich hoffe, dass die erste große Amtshandlung von Thomas Hitzelsberger, der nicht mehr ARD-Experte ist, wie man heute vernehmen konnte, nicht die ist, den Trainer über den Jordan zu schicken, ob er es jetzt dieses Wochenende schon macht machen muss oder dann gegen ja, Nach dem Spiel gegen Hannover. Ich bin eigentlich ähm, Heikos Meinung. Also du kannst da unten relativ viele Fässer aufmachen, dass der Trainer. Den sehe ich echt nicht, auch nicht so sehr in der Kritik, wie es manche andere tut. Was, ähm, Trotz der verheerenden
1: Bilanz. Ja, ähm, was, was so ein bisschen ähm, wir auch wahrnehmen, ist, dass ähm, unsere Meinung und unsere teilweise ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, unseren Blick ins Leere, nach vorne, nach hinten, wie auch immer, sich deckt mit dem, was die Fans draußen so beschäftigt. Ähm, ich würde sagen, wir hören mal rein in die Kommentare, die wir so ein bisschen auf Twitter und Co. gefunden haben zu diesem Spiel und generell zur Gemengelage beim VfB in unserem...
0: Netz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, so also unmittelbar nach dem Spiel gegen Leipzig, da haben sich natürlich auch Kommentare gesammelt. Beispielsweise stellt Niklas Noack auf Twitter die Frage, wie klein sind eigentlich diese Fortschritte beim VfB? So ein bisschen als rhetorische Frage gestellt. Ich glaube, das haben wir gerade schon ein bisschen ausdiskutiert. Und dann auch so ein bisschen Ernüchterung, die sich bei den Fans ein bisschen breit macht. Sven Station sagt, ich stelle fest, dass ich mit jeder Niederlage zunehmend routinierter umgehe. Vielleicht ist das die schlimmste Erkenntnis dieses Wochenendes. Dotzer1893 sagt, trotz der zu erwartenden Niederlage, ähm, ich habe den bis dato alternativlosen Kapitän Christian Gentner auch nicht wirklich entscheidend vermisst. Michael Beiler sagt, so direkt nach dem Spiel am Samstagabend, nach fünf Stunden wieder zu Hause und ähm, das war mal wieder eine richtige Enttäuschung, so steigen wir ab. Mit einer These von Fritz1893, die würde ich gerne mal euch zur Diskussion geben, ähm, schließen wir mal diesen Überblick. Fritz sagt nämlich, ich will jetzt nicht auf die Euphoriebremse treten, aber ich glaube nicht, dass man mit der Leistung gegen RB Leipzig dieses Endspiel gegen Hannover gewinnt. Unsere Elf war zwar bemüht, aber auch immer wieder überfordert stellenweise und das Spiel nach vorne lebt einfach immer noch viel zu oft von Zufalls statt von Umschaltmomenten. Also ich möchte jetzt mal was sagen, wenn, wenn
2: ich gerade die Fanreaktionen höre. Ich bin da wirklich, und das meine ich wirklich ernst und nicht schleimerisch, bin da sehr beeindruckt von, von den Fans, die der VfB Stuttgart hat, ja, ähm die sind ruhig in der Art, dass sie ihre Mannschaft unterstützen, bis fast zum geht nicht mehr und dann ihren Unmut äußern, wie jetzt das ja zum ersten Mal so ein bisschen aufgepoppt ist, wenn das Spiel verloren geht und das ist ja wohl auch dann ihr gutes Recht, wenn man sich allein überlegt, was für eine desolate Leistung die bisher gebracht haben, punktemäßig, spielerisch, da wollen wir schon gar nicht mehr drüber reden. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal in die Finger geschnalzt, als wir aus dem Stadion kamen? Tja, das ist ja auch schon lange her und da muss man sagen, da wird den Fans brutal viel äh, Geduld abverlangen und das muss ich wirklich sagen, also
0: echt Respekt. Ja, auf, man kann es auch andersrum drehen und dann, das ist das, was bei mir hängen bleibt, nämlich Teilnahmslosigkeit. Die Leute verlieren den Kontakt zur, zur Truppe und das wirkt sich dann im Zweifel eben negativ auf. Auch in den nackten Zahlen.
1: Ne? Also Heiko, du hattest es auch, wir hatten es am, am Wochenende von diesem Minusrekord, ähm, die Zuschauerzahl sinkt. Natürlich ist es auch kalt draußen, aber trotzdem. Ähm, ja, ja, am war das Spiel, am Samstag, da war ja, ja Bombenwetter. Ja. Ja, ja. ja, also auch da merkst du so ein bisschen, ich, ich erinnere mich, das war zuletzt so zum Beispiel unter äh, Trapatoni, dass dann die Zuschauerzahl so immer peu à peu gesunken ist. Du gemerkt hast so, du, verlierst die Zuschauer und wir haben, also Philipp und ich haben dieses Dinger gebetsmühlenartig, dieser Tag des Brustrings im August. Das weicht, das weicht, so wie du sagst gerade, Philipp, so ein bisschen so eine Teilnahmslosigkeit und fast schon, ja, also, wie soll man sagen? Ich glaube, es
0: ist, ich glaube, es ist nicht mehr im Weichen begriffen, sondern der Prozess ja. ist schon abgeschlossen. Mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, oder wenn man auch den, der Heiko sagt, dass man gerne den Leuten aufs Maul schaut, in der, in der U-Bahn oder in der Kneipe oder so, wenn du mit diesen, wenn du da die Ohren spitzt, dann ist das Meinungsbild eindeutig. Die haben alles, die haben keine, keine Lust mehr, aber auch keine Kraft mehr nach, nach all den Jahren, wo man, sich immer auf die Kurve verlassen konnte und das ist wirklich, das kann der Neckbreaker werden, wenn es hinten raus richtig eng wird. Ganz Aber da muss
2: ich dann doch mal reingrätschen und an die Moral in der Truppe appellieren. Ja. Es ist, wie gesagt, ja noch längst nicht alles verloren. Ich habe es vorhin erwähnt, das Schneckenrennen ist im Laufen, der VfB ist mittendrin. und man spielt noch gegen alle drei direkten Konkurrenten. Man spielt noch gegen Augsburg, man spielt gegen Hannover, man spielt gegen Nürnberg und der Blick in die auch verkorkste Vorrunde zeigt, dass man gegen die immerhin, da hat man zweimal gewonnen und einmal verloren. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass wir dann dreimal gewinnen. Und das, das hört sich jetzt lustig an, aber das könnte sogar schon reichen.
1: Ich will, jetzt nicht, ich, will, ich will jetzt auch nicht irgendwie den, den bösen Bullen spielen, aber ich würde gerne noch mal zum einen auf diesen letzten Kommentar tatsächlich eingehen, der, klar, wir müssen über das bremen -Spiel reden, aber der schaut ja schon ein bisschen voraus auf dieses Hannover-Spiel. Der erste Punkt ist, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der VfB zuletzt mal gegen Hannover 96 gewonnen hat, in der ersten Liga, in der zweiten Liga, das waren immer so Spiele, mh, Hannover, gurkiges Spiel, aber du hast ja noch jedes Spiel gegen Hannover verloren, selbst in der zweiten Liga beide Spiele, also daran würde ich mich schon mal nicht aufhängen wollen. Und das andere ist, ähm, diese Stimmungssache, Heiko, du Du hast auch einen großen Artikel geschrieben zu Beginn der Woche mit dem, mit dem Stichwort das Pulverfass, VfB Stuttgart. Ähm, jetzt, euren Optimismus in allen Ehren, aber lasst, lasst das mal schief gehen. Und in Bremen und in Hannover gibt es keine Punkte. Dann befürchte also, ich, dass die Stimmung kippt. Du im fragst es
2: nach dem sogenannten Worst-Case-Szenario. Ja was jetzt natürlich schwierig ist, aber wir steigen da mal ein, weil normalerweise wollen ja hier nicht schwarzmalen. Nein, das natürlich, Thomas, aber... Thomas, halt mal. Was passiert, wenn die jetzt verlieren gegen Werder Bremen? Das haben wir ja schon anklingen lassen. Dann wird es für den Markus Weinzel ganz eng. Dann hängt er von dem Gutdünken von dem Thomas Hitzelsberger ab, wie der das entscheidet. Da wird es dann auch drauf ankommen, wie ist die Niederlage ausgefallen? Also hat man ganz gut noch gespielt? Oder lassen sie sich da abschlachten? Also wie gesagt, wir reden hier vom worst case mhm. Dann kommt das Heimspiel gegen Hannover. Da werden die Fans wieder da sein und werden sich sagen, so Freunde, jetzt das wird eure letzte Chance, sozusagen auch unser uns zu gefallen. Und wenn man da wieder verlieren sollte, dann habe ich mich so ausgedrückt, dann, dann fliegt denen da der Laden um die Ohren, was auch immer das bedeuten, bedeuten kann. Ja. Es wird auch für den Präsidenten Dietrich ungemütlich, nicht in der Art, dass der jetzt unbedingt, der wird niemals das Weite suchen, weil er steht zu seinem Wort, wie er so schön sagt und spürt auch eine gewisse Verantwortung, was ich auch verstehen kann, weil abseits des sportlichen Terrains hat der schon einiges bewegt, das muss man auch sagen. So, Auch wenn er jetzt nicht gerade der Freund aller, aller Menschen vom VfB ist. Also der wird nicht von alleine gehen, es wird aber dann sehr eng, es werden sich weitere Oppositionen aufbauen, da gibt es die Klinsmänner, die Buchwälder dieser Welt und was weiß ich, wie es dann noch alles gibt und spätestens dann, wenn der Aufsichtsrat Angeführt von Port, Jenner und Co., und dann in die Präsidentenloge kommen soll und sagt: äh Wolfgang, überleg dir das nochmal, dann wird es ganz haarig. Aber da müsste dann schon sehr, sehr viel passieren. Da müsste es dann ein 0-3 in Bremen gegeben haben und ein desolates 0-4 gegen Hannover. Ich
0: sehe das nicht so weit entfernt. Ehrlich gesagt, wie Heiko. Ähm, erstens mal, nur mal auf die Fans runtergebrochen. ja ähm, Ich kann mir da schon so Dinge vorstellen, wie äh, äh, ja dass plötzlich Tore offen sind und Leute auf dem Spielfeld, nach der Niederlage gegen Hannover. Ich kann mir aber auch so vorst äh, Szenen vorstellen, wie es sie damals gegeben hat, unter Staut und Babbel, als dann noch stundenlang am Tor. Ähm, Nach dem 1-1 gegen Bochum äh, damals. Ja, war übrigens ein direkter Freistoß damals. Äh, Diskussion und 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 und, ja, wo, wo Staud noch ans Mikrofon ging und was weiß ich nicht, alles. Und ähm, ich gebe zu bedenken, dass bei allem, was sich da immer auf diese Ultras fokussiert, die mit ihrer Dietrich-Raus-Blockfahne äh, da durch die Gegend marschieren und, und so weiter, ähm, diese Front gegen den Präsidenten, die ist mittlerweile so breit und setzt sich auch auf der Haupttribüne fort und auf den Gegengeraden und in der Türkheimer Kurve von ganz normalen Menschen. Und ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass irgendwann der mächtige Aufsichtsrat dann doch den Daumen senkt, wenn die Lage eben so prekär ist und sagt, Wolfgang, wir brauchen noch ein, ein weiteres Opfer, um, die Lage, um der Lage Herr zu werden. Und dann kann es schon sein, dass es so weit kommt. Aber da muss viel passieren, wie Heiko sagt, da müssen zwei richtig niederschmetternde niederlagen also, äh, wobei, man sich,
2: wobei man sich natürlich grundsätzlich fragen muss, was bringt es denn überhaupt? Ja. Also sportlich gesehen den Präsidenten davon zu jagen, gar nichts. Nein, nein, aber, nein aber, natürlich
0: nicht. sportlich. Es bringt, es bringt, es bringt dann was, Und dass, dass immer wieder bei dem, bei dem Faktor Teilnahmslosigkeit und Umfeld die Leute zu einen und für Ruhe im Karton zu sorgen. Das ist ja nichts anderes, was Dietrich jetzt mit Histelsberger und Resch getan hat. Er hat für Ruhe im Karton gesorgt, auf einer, an einer Baustelle, die er hat. Also ich wollte noch mal daran erinnern, dass wir jetzt gerade das Worst-Case-Szenario besprechen. Ja, ja, natürlich. Und, natürlich und dann wollte ich natürlich
2: auch noch eine Sache sagen, die sind in dem Zusammenhang natürlich wichtig, ich habe die Fans gelobt. Also aber äh, sag mal auf dem Platz rennen und derartige Späßchen finde ich jetzt nicht witzig, egal wie das Spiel ausgeht, weil da muss man dann doch noch immer sagen, ich bin da macht das jetzt schon sehr lange aber Fußball bleibt am Ende dann doch ein Spiel. Ja. Da sind wir uns einig.
1: Ähm, aber trotzdem, also auch wenn wir hier Worst-Case-Szenarien malen, ich meine, man nimmt das wahr, was ja faktisch passiert. Und das war am Samstag. Ähm, einfach das, was ich aber schon seit Wochen auch sage, dass die Fans ein feines Gespür dafür haben, wann sie die Mannschaft voll unterstützen. Dann merken sie so, oder du merkst ja auch im Spiel, im Stadion, so zehn Minuten vor Schluss, fünf Minuten vor Schluss, das Ding ist durch. Und dann kommen diese Proteste, dann kommen diese Anti-Dietrich-Sprechchöre. Und auch nach diesem Spiel ist zumindest mal ein Böller hochgegangen am, äh, am Samstag, wenn ich das richtig vernommen habe. Also deswegen, ich, wahrscheinlich, wir wünschen uns alle diesen Worst Case nicht, aber du merkst einfach, dass da so eine grundsätzliche Gereiztheit ja, da ist und, das, und die kriegst ja. du
0: nicht weg. Und irgendwo, nein, die wird auch nicht mehr weggehen. Ich denke zum, zum Beispiel, also das glaube
2: ich nicht. Also wenn du jetzt gegen Bremen, äh, Gott weiß wie, äh, gewinnen solltest und dann auch gegen Hannover gewinnst, ich glaube dann, also dann werden die Leute jetzt nicht äh, freudig erregt äh, ums Stadion rennen, das ist ja, mir auch klar. klar. Aber dann wird es zumindest... Die, was, wollt, was will die Mehrzahl der Leute? Die Mehrzahl der Leute will, dass der VfB die Klasse hält, dann da ein bisschen groß äh, Großreine gemacht wird und, und dass man dann in neuen Aber da
1: glaube ich auch, dass das dann eher aufgeschoben wäre als aufgehoben. Das ist jetzt natürlich ein krasser Vergleich und ein ganz anderer Funktionär, aber ich kriege ja zum Beispiel auch mit, was in Kroatien so vor sich geht. Und da gab es bei Dinamo Zagreb lange Jahre einen Herrn Zdravko Mamic, der das Sagen hatte. Und dort haben die Ultras auch wenn man es mal einfach runterbricht, so lange keine Ruhe gegeben, bis er nicht aus dem Verein war und äh, faktisch im Verein nichts mehr zu sagen hatte. Und ich glaube, dass auch selbst wenn die Spiele in, in Bremen und gegen Hannover gut laufen, dann meine ich, dass diese ähm, Opposition
0: dennoch bleiben wird. Die wird bleiben. Die wird bleiben. Die wird bleiben. Und Omamitsch um haben sie sogar zur Flucht außer Landes gebracht und schlussendlich in den Knast. Ja, aber das ist natürlich ein völlig Das ist anderes, was anderes, aber, aber so ein bisschen Kaliber. diese Gemütslage, so, ich glaube, ja, dass ja. das, das, das
1: ähm, alles ja. nur
0: aufschiebt, aber da nicht bin aufhebt. Ich, bin ich auch d'accord, die, ähm, die grundsätzliche Opposition, die sich da jetzt gebildet hat und die immer lauter, immer breiter wird und durch immer, immer ja, größere Schichten dringt gegenüber dem Präsidenten, die wird nicht mehr verschwinden.
1: Ja, jetzt bleibt uns nur irgendwie dafür zu sorgen, dass wie es lang, zu diesem -Case er, nicht kommt. Wie lange ist er gewählt? Ich 2020, glaube, vier glaube ich. Jahre, 20, 20, 20, 20, äh, 2020. So ja. ja. Also ich, ich meine, wie gesagt, dieses Ding rumort einfach. Es ist, glaube ich, natürlich auch so eine persönliche Rechnung, die man offen hat nach der Ausgliederung. Das, das haben die, äh, die Ultras und die entsprechenden Gruppierungen auch nicht vergessen. Und das wird ein Ding, das immer wie so ein Damoklesschwert über, über dem VfB hängen wird, da jetzt bin ich möchte mir ganz ich, sicher.
2: Jetzt möchte ich von euch zwei Freunden des Diagonalballs gern mal wissen, wie? Wir müssen auch mal das Best-Case Szenario genau, besprechen. Ja. ja, unbedingt. Das heißt also, sie halten die Klasse, das ist für mich schon das Best-Case-Szenario. So, <lacht> und dann präsentieren die noch einen zweiten Investor, der auch noch ein paar Millionchen mitbringt. Der mal ein paar geht für 35 Millionen. Man hat da also ordentlich, man kriegt vielleicht irgendwie ein paar Millionen noch für den Maffeo und so seine so ein paar, sag also mal, alt -Jung Lasten kann man dann beiseite räumen. Und wie, wie
0: findet ihr das dann? Das ist doch egal, wie ich das finde. Du willst ja darauf hinaus, was sich daran ändern wird, ob die, ob die Opposition äh, weiterhin so laut sein wird oder nicht. Und ich bleibe dabei. Die wird, ich weiß nicht, ob sie so laut bleibt, aber sie wird nicht verschwinden. Also ich bin der Trotz Klassenerhalt, ich, ich trotz Kohle in der Tasche, trotz allem drum und dran dieser Herr wird weiterhin im, im Kreuzfeuer der Kritik stehen.
1: Ich, ich sehe deinen Punkt, Heiko, und ich bin da eigentlich auch deiner Meinung. und Ich, ich habe gar wenn, 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 keine wenn, wenn, Meinung geäußert. Äh, also so, durch die Blume. Red aber aber, aber angenommen, dieser Westcase tritt tatsächlich ein, dann stehen wir hier zu dritt und äh, wahrscheinlich unsere Kollegen und auch viele andere Fans ähm, und sagen dann, ja, okay, der hat doch noch geliefert und das ähm, ist doch noch der richtige Weg. Ich glaube aber, dass es eben gewisse Gruppierungen gibt in der Kurve, <lacht> Die, da, da können keine Argumente kommen. Ich glaube, dass, dass die Geschichte durch ist und dass, das, ähm, dass Wolfgang Dietrich einen Kopfstand machen und mit den Zähnen wackeln kann. Ich glaube, er wird die Sympathien der Kurve nicht mehr gewinnen. Also ich bin ja jetzt bei weitem nicht der Image oder irgendein Marketingberater des
2: Präsidenten Wolfgang Dietrich, eines muss man aber der Fairness halber auch sagen, der Verein VfB Stuttgart ist natürlich nicht nur die Kurve. Das muss ja, man auch klar Das ist auch so richtig. richtig,
0: aber genau da, 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 da hat sich es ja wegbewegt. Weißt du, darauf wollte ich, oder habe ich ja vorher schon ange, äh, angeschaut, äh, ja, es war anfangs tatsächlich der harte Kern der Kurve, wie man so schön sagt, aber das ist mittlerweile einfach eine breite Bewegung geworden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wieder sowas gibt. Erinnert euch damals noch an die Kollegen von der Walzer Privatbank und wie sie alle hießen, die damals die Präsidentschaft angestrebt haben? Ich kann mir gut vorstellen, dass man äh, Rohleder ja, und so weiter, dass man versucht, wieder eine, eine Opposition auf die Beine zu stellen, die es wirklich auf dem formaljuristischen Weg versucht, kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Aber Unabhängig Dietrich, Hin, dich her. Lass uns doch noch mal ganz sportlich auf ja, das Spiel am Freitagabend Versucht uns
1: doch diesen Best Case ein
0: bisschen einzuleiten. Ja, ich habe jetzt mal wieder
1: ein paar Fakten mitgebracht. Ja, die bitte. Die werden jetzt <lacht> aber auch nicht zur großen Heiterkeit beitragen. Wir die, hören zu. Die letzten drei Spiele
2: am Bremer Osterdeich hat der VfB Verloren. Hat er überhaupt ein Tor geschossen? Ja, und zwar hat er vor, äh, wann war 2016? Vor drei Jahren sogar zwei Tore geschossen, hat leider sechs Stück bekommen. Ja, stimmt. Also in der Abstiegssaison. Ich kann mich noch erinnern an einen verzweifelten Georg Niedermeyer, der da irgendwo im Bremer Tornetz hing. Und das
0: war ja alles auch ganz furchtbar, ja. Spielt eigentlich Finn Bartels noch? Ich frage für einen Freund. Nein, der ist verletzt zum Glück. Der hat einen achilles Riss und ist noch nicht ganz fit. Der wäre ja sonst natürlich dabei, ja, mit Pizzerinha, mit Max Kruse und äh, den Eggesteins und so weiter. Also äh, also rein, dass das auf dem Papier steht, ist das schon eine Mannschaft. Und ich glaube auch, die haben noch so eine kleine Rechnung offen von dem Hinspiel. Weil so wie sie es da vergurkt haben in Stuttgart, da reicht der, reicht ja quasi der eine Pass von Didavi ja. in die Spitze auf Tonis, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, da wird auf dem VfB auch nicht was zukommen am Freitagabend. Ich glaube, wir schauen schon so ein bisschen neidisch auch nach Bremen. Ne? Heiko, was machen die
1: denn richtig? Ich meine, die haben sogar vor der Saison ausgegeben, wir wollen, wenn es geht, den Europapokal erreichen. Die haben das als Ziel ausgegeben. Die haben mit Florian Kohfeldt einen sehr sympathischen Trainer, finde ich, der auch authentisch rüberkommt und und das alles gut einordnen kann. Dann schießt Kollege Pizarro äh, in der 96. noch äh, irgendwie einen Freistoß rein bei der Hertha. Was 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 haben die, was wir nicht haben? Also was
2: die haben, kann ich nur mal sagen, einmal mit diesem Kofeld, den haben wir, war das letztes Jahr in Bremen, warst du auch dabei? Ja, ja, ja. Also da war der noch nicht lange im Amt, ja. Und dann kann man ja auch immer, das Schöne ist, man kann die Leute ja auch mal hinter den Kulissen sehen, wenn die Fernsehkameras aus sind. Der Typ ist ja wirklich klasse, ja, der macht Spaß, der redet da mit jedem Ordner und so weiter, also ein unverbrauchter, frischer Kerl, den haben die als Trainer. Dann haben die mit dem Max Kruse einen, sag ich mal, Leitwolf, der funktioniert, was bei unseren Leitwölfen leider nicht so ist. Ich richte dann den Blick auf die Herren Gentner, Gomes und Badstuber. Und dann haben sie natürlich den Pizza Express, wie wir so schön <lacht> sagen, der also souverän liefert und sich jetzt von Mirko Votava das äh, Ding geholt hat, ältester Torschütze der Bundesliga. Und du weißt es sicherlich, mein Freund, gegen wen hat Mirko Votava getroffen damals, als
1: er zum ältesten Torschützen wurde. <lacht> gegen, gegen, den Wohl, gegen Franz Wohlfahrt im VP-Tor. Ja,
2: der Kandidat hat 100 Punkte. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das sind eine Sachen.
0: geht um eine Quizfrage oder was war das? Nee, aber so eine mittendrin. Okay. Ja, Wir ja. wollten doch mehr Heiterkeit. Ja, also in unserer ich, Runde also ähm, ich kann. Ähm, also wenn ich jetzt rein spieltaktisch da versuchen würde, den Schlüssel zu finden, wäre es vielleicht der, dass Bremen eine durchaus sehr aktive Mannschaft ist, ja. ähm, die über Ballbesitz kommt, die sehr offensiv auftritt, die wie Leipzig auch einfach, wie man so... Platt sagt, das Spiel macht. Und das ist vielleicht was, was dem VfB dann entgegenkommt, weil, glaube ich, nichts Schlimmeres in der aktuellen Lage als dem VfB den Ball hinzulegen und dann zu gucken, wie sie sich weit genug vorgewagt haben, um dann den Gegenstoß zu fahren. Also, das könnte vielleicht ein, ein Weg sein, wie man da oben was machen kann. Ähm, bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ähm, bin vor allem gespannt darauf, ob ähm, der Kollege Donis, der mittlerweile für mich so eine Art Mini-Maxim wird oder geworden ist ja, im VfB-Umfeld. Die Fans feiern ihn, die Fans fordern ihn, die Fans lieben ihn. Aber er bringt es nicht so wirklich konstant auf den Rasen. Und da bin ich echt mal gespannt, ob da tatsächlich auch mal wieder ein, ein Schritt nach vorne kommt, nachdem er eigentlich ganz passabel, sag ich jetzt mal, aus der Winterpause kam mit dem Auftritt gegen Bayern und dann aber die letzten Spiele wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden.
2: Also ich war ja heute beim Training... Ja, und ich will hier, ich bin hier weit weg, um irgendwelche Leute an die Wand zu nageln oder sonst was. Ich sage nur eins: Nach dem, was ich vom Sportskameraden Donis heute auf dem Ding gesehen habe, glaube ich nicht, dass er spielt gegen Bremen.
1: Hat ja auch äh, gegen Leipzig nicht gespielt von Anfang an.
2: Also.
0: Da habe ich also nicht beim Training zugeschaut, ja. aber heute habe ich es. Ja. Nein, das ist, tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich zu bemerken. Also manchmal hatte ich einfach, manchmal habe ich auch so das Gefühl, vielleicht sollte Weinzier auch, wenn er schon wirklich alles probiert hat eigentlich, nochmal so eine richtige Oldschool- ähm, äh, holzhammer haut drauf nummer rausholen wie Magath 1 oder mhm. so, von wegen keine freien Tage mehr, zweimal Training am Tag, morgens Frühstück zusammen, Hub Stevens hat das zum letzten Mal gemacht, Er ja, hat hat den quasi sämtliche Annehmlichkeiten gestrichen, um sie wirklich, äh, Michael würde sagen, einzunordern, ja, ähm, <lacht> in diese Richtung, ja, aber, aber da war dann einfach jedem klar, dass hier nicht mehr aus der Reihe getanzt wird und das, da teile ich Heikos Eindruck, den diesen Eindruck kann man da unten schon noch ab und zu gewinnen.
2: Also ich habe am Freitagabend dienstfrei, glücklicherweise, muss oh. also ich echt sagen. Also ich bin immer gerne unterwegs, aber am Freitag bin ich doch arg froh, da sitze ich mit ein paar Kumpels in der Kneipe, esse Wurstsalat und lasse mir den Hefeweizen <lacht> schmecken und hoffe, dass es mir die Laune verhagelt das ist Fußball gut. Gucken.
1: Ja, wir beide sind im Einsatz hier. Richtig, äh, richtig. Vor Ort. richtig. Ich, ich, hier aus Stuttgart. Ja, das ist, ähm, sage ich mal, vielleicht nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf Bremen schaue, ich habe mir vor ein paar Wochen dieses ähm, Spiel angeschaut, dieses... Äh, Wettanbieter Topspiel 1830 äh, Bremen gegen Frankfurt vor einigen Wochen selten ein geileres Fußballspiel gesehen. Ähm, und wir hatten es ja gerade schon von Kruse, von Pizarro. Ich meine, der Bremen hat da noch einen Herrn Raschica und hat noch die Eggestein-Brüder. Also das ist ja noch ein Nöcher. Wie kann Heiko, deiner Meinung nach, die Defensive des VfB, dieser Offensivpower beikommen. Ist das, ist das wie man es gegen Leipzig versucht hat, ein Mittel, das auch in Bremen zu probieren oder was wirst du tun?
2: Ich habe vorhin schon gesagt, ich würde das tun, was er getan hat, auch gegen Leipzig. Ja. Die Dreierkette muss unbedingt so bleiben. Paar war in der Mitte, links Kempf, rechts Kabak. Über den Beck kann man vielleicht noch reden, aber da fällt mir jetzt keine Alternative ein. Auch meine Trainingserkenntnis von heute, was den Herrn Maffeo <lacht> angeht. Denn links in Suach war ich lange ein Kritiker von ihm, hat es aber ganz gut gemacht gegen Leipzig, muss ich sagen. Also da würde ich das einfach mal lassen. Und ja, also wie gesagt, von der Grundstruktur her würde ich echt nicht viel ändern.
1: Und Gonzalo Castro so,
0: Philipp? Nee, ich bin nicht bei Heiko. Ja? Ich würde nicht viel ändern von der Grundstruktur, und auch von der, von der großartigen Aufstellung, also von den, von den elf Namen auf, der, auf, der, auf dem Papier nicht wirklich. Wie gesagt, Dolis ist für mich. Der einzige Faktor, wo man vielleicht drüber nachdenken kann. Andererseits musst du dann das Ganze ändern. Ja, richtig. Und das spricht dagegen. Ich glaube, er wird es nochmal so versuchen. Und dann eben, ja, wie wahrscheinlich alle hoffen, dass der VfB mal nicht beim... Ersten Steif, bei der steifen Brise, die da weht, äh, umfällt, wie es in den letzten Spielen eben oft getan hat. Also es ist ja schon auch irgendwo, muss man sagen, traurig, dass wir
2: jetzt einhellig der Meinung sind, dass man jetzt nicht so viel ändern kann ja, vor der ja. Tatsache, dass da heute 23 Mann auf dem, ja, ja. dem Tisch ja, standen. Ja, ja, Wahnsinn. Absolut, da war nur, nur Baumgartel mit Brummschädel, war nicht dabei und sonst alle. Ja. alle drei Täuter, 20 Mann, alle da. Gut, ja, alles gesperrt, und wir, aber ansonsten alle ja. da, ja. Ja. Und, 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 wir fragen uns, was sollen wir da ändern und drehen? Und ja. da kann man drehen, ja, sollen wir den Bau, sollen wir den Badstube einwechseln? Was wollen wir machen? Wollen wir den Gentner wieder reinschmeißen? Lass mal, pff, was machen wir? Also ich bin da, Lass mal Dornis spielen. Hm. Ja. Hatte ja, ja, Hinrichsen hat noch
1: einen Spielerpass? Ein gültigen. Ja, ich war früher
2: mal Torwart und ich glaube, ich
1: würde es ja. jetzt auch nicht rumreißen. Um, <lacht> um mal vielleicht ein bisschen die mentale Geschichte anzusprechen, ist es, oder wie seht ihr die Tatsache, dass es jetzt mal ein Freitagsspiel ist? Der VfB hat jetzt vor ein paar Wochen dreimal hintereinander sonntags gespielt, hat immer gesehen, was die Konkurrenz so macht. Ähm, macht das überhaupt das? Ist es überhaupt ein Faktor? Oder wahrscheinlich nur, wenn man was holt? Ne?
0: Nein, also ich, das ist für mich genauso wenig ein Faktor wie dieses, vorher hat was angesprochen irgendwie äh, die letzten Spiele gegen XYZ. Ich glaube solche solche Statistiken machen also Hannover war es genau die Situation. Ja. Ich glaube solche Statistiken machen im Zweifel wirklich nichts aus, ja, weil erstens das meistens völlig verändernde Mannschaften sind. Der Zeitraum dazwischen äh, zu äh, zu groß ist und auch jetzt wie im Beispiel Hannover, das ist so ein do or de spiel ja? Not gegen Elend äh, mal 10, da kommt es nicht mehr drauf an, was mal irgendwo wann war. Ja, Wenn es darum geht, so Hinspiel, Rückspiel, kann ich mir das noch, dass ich mir das noch gefallen, dass eine Mannschaft sagt, hey, gegen die haben wir noch eine Rechnung offen aus der Vorrunde oder was auch immer. Aber ansonsten, ne. Nee. Und das gilt für mich auch, wie gesagt, für das ey, wir, wir spielen jetzt hinten raus, mhm. wir gucken uns erstmal an und reagieren dann oder wir spielen vorne weg und können dann vorlegen, nee, das macht überhaupt nichts mehr aus in der Situation, in der du jetzt bist, wo du ständig einfach nur noch liefern musst, ja, wenn das nicht so ist und du spielst hier locker flockig eine, eine Mittelfeldsaison runter und machst ein bisschen Chubi -Chubi, dann kann ich mir dann kann das vielleicht sein, dass man dann sagt, hey. Ja, gut, ne? heute können wir mal irgendwie ein bisschen was, aber ne. Glaube ich, in der aktuellen Situation hat das Spiel das überhaupt keine Rolle.
1: Zumindest Markus Weinzel hat mal vor ein paar Wochen gerade auf diese Sonntagsspielfrage geantwortet. Am liebsten habe ich es, wenn wir Freitagabend spielen und gewinnen, dann lehne ich mich ich den Rest. Ich kann das auch Wochen sagen, mal, warum weil er dann
0: einen Tag länger an Straubing sein kann. Das ist doch logisch. Ui, 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 ui. <lacht> ja, nein, also so realistisch muss man sein. Die kriegen ja dann frei und dann dürfen die dann natürlich auch nach Hause, auch der Trainer darf nach Hause. Ja, klar. Ist es für dich ein Faktor, Heiko, oder ist es auch völlig Wumpe?
2: Ich finde, es Freitagabendsspiele finde ich für die Zuschauer immer sehr interessante Spiele. Also ich auch als Journalist habe immer gerne Freitagabends, aber da bin ich bei Philipp, das, das spielt überhaupt gar keine Rolle, ob die jetzt, das entscheidende ist, auswärts Heimspiel und logischerweise gegen wen geht's? was sind die Charakteristika der, der gegnerischen Mannschaft, wo sind die Stärken, lala, aber ob die da jetzt Freitagabends spielen oder sonntags morgens, das, das macht keinen Unterschied.
1: Sonntagmorgen, das wäre mal was übrigens. Wir werden es erleben, denke ich, wenn nächste Woche drüber sprechen, oder? Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ähm, Heiko, es jo. gibt noch eine Rubrik für dich.
0: Entweder oder. Unser Podcast-Tiki-Taka.
1: Heiko, unser Podcast-Tiki-Taka. Auch du warst schon ein paar Mal bei uns, aber hast die Rubrik noch nie mitgenommen. Jetzt, jetzt bist du fällig. Jetzt siehst du über meinem Kopf ein großes Fragezeichen. <lacht> du kriegst ganz einfach ähm, von mir ähm, drei Entweder-Oder-Fragen gestellt. Du musst dich für eine Option entscheiden. Tut auch nicht weh. Einfach für eine Option entscheiden und im Idealfall begründest du auch noch, warum. Was sind die Optionen? Pass auf, jetzt geht's los. Okay, ja. Nummer eins. Dein Kulttrainer deines Vertrauens, Werner Lorand oder Peter Neururer?
2: Die finde ich beide gut, muss ich sagen. Entweder und oder, oder wie sagt man dann? Ja? Jeweils, also der Neururer ist ja ein klasse Kerl, der also sein Herzblut für den Fußball immer noch auslebt. Und der Werner Lorand. Ein, ein bisschen ein Irrer, aber ein Irrer mit Leidenschaft. <lacht> der hat übrigens, das war die stärkste Zeit von den 60ern, und da gab es noch ein bisschen Münchner Stadtderby, als der da noch rumgefuchtelt hat. Und ich glaube, rauchen durfte man an
1: der Seitenlinie auch noch, oder? Und unvergessen, Stichwort rumfuchteln, Werner Lorand und Mario Basler damals. Äh, wenn ihr euch daran erinnert, die Szene an der Seitenlinie. Sensationell. Ähm, weiter geht's. Kulinarisches. Wiener Schnitzel oder Zwiebelrostbraten? Oh, Ich bin
2: ein Schnitzelgei. Ja? Eindeutig, klar. Schnitzel gibt es ja unterschiedliche Variationen. Da haben wir das Rahmschnitzel, das Paprikaschnitzel und das Sahneschnitzel. Also, da geht eine Menge in, in, das ja. Wiener Schnitzel, die Königin. Ja. Wiener Schnitzel, den Schnitzel Wiener Art und Wiener Schnitzel. Kennst du den Unterschied?
0: Nur echt, nur echt, mit einer, einer Sardelle drauf. So Schrimms so. mit Soße, Suppe, ja. Schrimms mit Nudeln. Sehr schön. Wieder also
1: Zwiebelroschbraten ist auch eine super Sache, aber ich bin der schnitzel -Tipp. Oh, auf die nächste bin ich gespannt. Ich auch. Die haben wir nur für dich rausgegeben gesucht, Heiko. Schlagerstars Roland Kaiser oder Matthias Reim? Ich bin für Helene Fischer. Ich bin, bin bekennender
2: Helene Fischer-Fan und ich bin meiner Frau immer noch böse, dass sie mir für vergangenen Juli keine Karte fürs Konzert gekauft hat.
1: Ich glaube, da wird es schon da noch die ein oder da andere Gelegenheit geben. Ich kann
2: mich daran erinnern, da hing der Haussägen lange schief. Ja. Ja. Und dann kommt noch ein WhatsApp-Foto vom Kollegen Pavlic, <lacht> wo der quasi drei Meter neben Helene Fischer steht. Da hatte ich aber auch genug. Durch.
1: Ja, das gehört, sag ich mal, zu den schöneren Momenten der letzten Zeit. Da so bisschen. Oh 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 da wir in einem Boot, würde ich sagen, Heiko. Also entscheidet sich für Helene Fischer. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Na, Kollege Meiser ist ja so ein bisschen anders. Geht eher so in Richtung Asbach. Ganz aber, klar
0: Team Andrea, Leute. Ja.
1: Aber Heiko, du hast es geschafft. War auch gar nicht so schlimm, oder? Nein, absolut. Immer wieder erfrischend mit euch. Also jetzt gibt es noch was zu gewinnen für euch.
0: Die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Ja, wir hatten euch letzte Woche gefragt nach ja, einem ähnlichen, tieferen tiefen, Tiefpunkt des VfB Stuttgart, nämlich das 2 zu 6 damals bei Werder Bremen. Da gab es einen Spieler in Reihen des VfB Stuttgart, der ins eigene Tor und ins gegnerische Tor getroffen hat und wir wollten von euch nicht wissen, wie dieser Spieler heißt, sondern bei welchem Verein dieser Spieler jetzt unter Vertrag steht. Heiko, weißt du es? Bestimmt. Scheiße, ich habe gerade nicht aufgepasst. <lacht> Klassiker, da kriegst du die Leute immer. Wie eine Schule früher. <lacht> also, aber es haben natürlich auch einige von euch gewusst. Heiko, es ging um das 2-6 bei Werder Bremen. Ja, ja
2: nochmal ganz schnell. schnell ein Spieler,
1: der ein Eigentor geschossen hat und für den VfB getroffen hat. Bei diesem historischen Montagabendspiel, das letzten Endes den Abstieg besiegelt hat, mehr oder weniger für den VfB. Ist ein, äh, ein Mensch, der vielleicht eher Spaghetti Bolognese mag, statt äh, oh, Wiener Schnitzel. Ich auf,
2: die
0: Tipps zu geben. Da. Soll ich es jetzt verraten? oder sagt's? Wenn du es ja. ja? Ich weiß es nicht. <lacht> Federico Barba oh, war gesucht. Das, so. das war aber auch schwer. Federico Barba, übrigens einer der Königstransfers von Robin Dutt in der damaligen Winterpause. wer sich erinnert. Kevin Großkreuz, Federico Barba, und wer war der dritte? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß nicht. Wann war anyway, Makeda da? Das ja, das stimmt, genau. Ach, ähm... Kollege Barba spielt übrigens mittlerweile bei Chievo Verona. Richtig. Und Chievo Verona hat äh, derer 48 Gegentore schon gefressen in der letzten Saison. Also die stehen eh nicht wie der VfB. Defensiv recht gut aufgestellt da hinten drin. Ähm, die neue Fangfrage. Wir werden unterstützt von Grombacher, wie ihr wisst. Es gibt zu gewinnen ein VIP-Paket für den El Kakeko 2 VfB Stuttgart <lacht> gegen Hannover ja. 96. Ähm, ja, das ist ja nicht von mir geprägt. Was, also ja, Das wird nur die Neuauflage. Ähm, VIP-Paket, zwei Karten, Parkkarte, Schnittchen, Häppchen und alles, was eben dazu gehört. Ihr müsst wissen, Stichwort Minuskulisse, im DFB-Pokal 2000-2001 empfing der für Stuttgart das Team von Hannover 96 zur drittrunden Partie im damaligen noch Gottlieb Daimler-Stadion. Was war die offizielle Zuschauerzahl bei dem 2-1-Sieg damals? Das möchten wir gerne wissen und zwar wie immer bis nächsten Montag, 14 Uhr, eine E-Mail an info@meinvfb.de mit Name, mit der Antwort natürlich, mit der postalischen Adresse und eine Telefonnummer, damit wir euch äh, kontaktieren können im Falle eines Gewinns. Das waren übrigens noch Zeit mit anderen Zuschauzahlen. So viel als Tipp mal
1: verraten. Also da waren 41.000 noch äh, richtig viel, ne? <lacht> Wir hatten so, glaube ich, irgendwann mal, äh, Heiko, wir haben ja gesprochen, da gab es mal so ein Bundesligaspiel. Gerade dieses hier äh, Mirko-Votava-Spiel, äh, Stuttgart gegen Bremen, da waren 27.000. 1996
0: ja, war Ich kann mich auch noch an äh, Europa-League-Spiele erinnern, äh, mit unter 20.000 Leuten. Also, ja. so ist es halt.
1: Ja, viel Spaß beim Recherchieren <lacht> und äh, viel Erfolg euch da draußen. Ähm, ja, dann würde ich sagen... Können wir nur sagen, meldet euch weiter. Wir freuen uns über eure genau. Kommentare. Wir lesen das auch immer gern vor. Vor allem diese sehr emotionalen E-Mails direkt nach Spielende.
0: Ich glaube, die gefallen uns ganz besonders. Die nehmen wir immer sehr, sehr freudig ja. mit rein. In diese genau, Frage. ihr kennt ja unsere sozialen Netzwerke, Twitter, Facebook, Instagram. Auch da könnt ihr uns natürlich kontaktieren. Wir versuchen immer alles äh, aufzunehmen, wahrzunehmen, zu antworten, wo es geht. Per Mail geht natürlich auch. Jo, dann würde ich sagen, Heiko, erstmal vielen Dank, wie immer. Hast, ja. du, hast du stabil abgeliefert hier? Lass dir den Wurstsalat schmecken am Freitagabend. Ja,
2: wenn ja. ich habe noch zwei Kakiko im Ohr. Also,
0: das, <lacht> <lacht> das ist auch eine. Hat auch eine ich mein Tag ist jetzt auch um eine Erkenntnis <lacht> Naja, das wurde ja nicht von mir ausgerufen, diese. Also, ja. ich weiß gar nicht mehr, von wem das kam. Letzte, letzte Woche oder vorletzte Woche war es doch.
1: So, bevor wir jetzt zu arg unter die Gürtellinie wandern, würde ich sagen, hören wir jetzt auf hier. Du kurierst dich mal aus, schön. Nimmst ein bisschen cyber yeah, hier. Barry White has <lacht> left the building. Nein, Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Jawohl, also, macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, Ford der Main -VfB Podcast der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1.